주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미스리 5월 26일 금요일 방송 시작하겠습니다. 자 벌써 한 주에 마무리를 져야 하는 금요일이고요. 다음 주 월요일날 대체 공휴일이 있습니다. 음 오늘이 5월의 마지막 금요일입니다. 제가 며칠 전에 여러분 오늘이요 4월의 마지막 금요일입니다라고 했던 게 어제 같은데 벌써 한 달이란 시간이 후다닥 지나갔습니다. 제가 요즘에 가장 무서운 날이 뭐냐면 월요일날 새날 방송을 마치고 이제 저녁 식사를 하고 헤어질 때 푸나님이 어이 수고했어 뭐 수요일날 만나고 목요일날 만나고 이제 이렇게 다시 이제 출연하는 날 인사하면서 수고했어 이제 한주다 갔어 이제 이렇게 인사를 하십니다. 처음에는 아니 푸나님 아 월요일인데 뭘 벌써 한 주가 다 가요. 라고 생각을 했었는데 어느 순간부터 아니 어제 월요일이었는데 눈도 보니 금요일이 되어버리는 아주 이상한 아주 신기한 일을 겪고 있습니다. 그만큼 시간이 굉장히 빨리 지나간다는 의미겠죠. 그리고 또 하나는 어 요즘에 뭐 비염이 굉장히 심해지신 분들 그리고 저처럼 이렇게 목감기가 자주 걸리는 분들이 굉장히 많으셨습니다. 아마 그 이유는 우리가 코로나 때문에 마스크를 쓰고 다녔고 꽤 오랜 기간 동안 마스크를 쓰고 그 마스크 속 일명 온실 속에서 코와 입이 보호를 받고 있다가 갑자기 마스크를 걷어버리는 바람에 온실 속에 있었을 때그 코와 입이 약간 좀예 목과 이런 것들이 좀 약해졌겠죠 기능들이 그래 역시 거칠게 살아야 되는구나 강하게 살아야 되는구나 뭐 이런 생각을 했습니다. 온실 속에 화초처럼 살면은 어떤 위기가 딱 부딪혔을 때못 이기겠구나. 뭐 그런 생각을 다시 한번 하면서 웃었습니다. 자, 건강 관리 잘 하시고요. 자, 어쨌든 다시는 우리가 그렇게 오랜 기간 동안 마스크를 쓰는 일이 좀 생기지 않았으면 좋겠습니다. 자, 오늘 돈다방 미쓰리 5월 25일 목요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 볼 텐데요. 제가 오늘은요. 주린이 분들에게 꽤나 묘한 이야기를 하나 해 드릴까 합니다. 자, 그 얘기는 뒷부분 가서 해드릴게요. 자, 5월 25일 목요일 뉴욕 증시는 혼조세로 마감을 했습니다. 자, 다우지수가 0.11% 하락, S&P 500이 0.88% 상승, 나스닥이 1.71% 상승을 했는데요. 자, 지금 뉴욕 증시의 이슈가 뭔지 한번 생각해 보면 가장 중요한 부채한도 협상, 그죠? 그리고 두 번째 뭐가 있습니까? 바로 6월달 FOMC 회의가 이제 얼마 남지 않았습니다. 그리고 세 번째는요. 미국의 경제입니다. 그런데 이러한 이슈들이 지금 뉴욕 증시에서 그렇게 힘을 쓰지 못하고 있습니다. 자, 왜 그런지에 대해서 제가 뒷부분에서 다시 설명을 해드리도록 하겠습니다. 제가 최근에 방송에서 이런 이야기 자주 해드려요. 여러분 이번 주 뉴욕 증시는요. 힘 한번 제대로 써보지 못했어요. 그 이유는요. 이렇게 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 된 거고요. 여러분 지난주는요. 뉴욕 증시가 되게 뜨거웠어요. 그 이유는 조 바이든 대통령이 그 능그롱이 같은 영감이 일본 가기 전에 시장에다가 미국은 디폴트 되는 일이 없다라고 선물 하나 던져놓고 투자자들이 흥분을 했고 그래서 뉴욕 증시가 계속 흥분했다. 뭐 이렇게 주 단위로 끊어서 그 흐름을 읽어드립니다. 처음에는 아이 쟤는 왜 자꾸 저렇게 
지난 얘기를 해라고 하실 수 있는데 자꾸 제가 여러분 지난주에는 어땠고요. 그리고 그 흐름을 다시 한번 짚어드리면 여러분 머릿속에 어떤 일이 벌어지냐면 마치 경제 지표를 모는 종이에 점찍듯이 그런 흐름이 이제 만들어집니다. 결국 주식의 가장 기본적인 원리는요. 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없다라는 것이 정석인 것처럼 그렇게 모는 종이에 점찍듯이 일별 혹은 주별 혹은 월별로 점을 찍다 보면 주식시장의 그림이 그려집니다. 그럼 그 그림이라는 게 뭐겠습니까? 결국 위아래, 위아래 이렇게 물결 같은 모양이 만들어지는 거예요. 그럼 그 물결 같은 모양이 여러분들 머릿속에서 어느 정도 이제 딱 정착이 되면 아, 이쯤 되면 내가 주식을 사면 되겠다. 이쯤 되면 내가 팔아야겠다라는 것이 본능적으로 만들어진다는 거죠. 제가, 제가 예전에 그런 얘기 드렸죠. 제가 아는 분이 삼성전자를 딱 1년에 4번만 매매하신다. 샀다 팔았다 샀다 팔았다. 그런데 연 수익률이 20%다. 이분 딴거 보는 거 없다니까요. 뭐 저처럼 하루 종일 모니터를 보시는 것도 아니고 그냥 삼성전자 종목 하나 가지고 적당한 선에서 빠지면 아유 뭐 임원들이나 회사에서 뭐더 이상 가격 빠지게 뭐 가만히 있겠어? 자사주라도 매집하겠지? 그러고 삽니다. 그리고 또 올라가요. 아, 이 정도면 됐어? 그러고 그냥 파십니다. 그렇게 1년에 4번 매매하고 20% 수익을 내시는데 그분의 원리가 뭐겠습니까? 머릿속에 그 삼성전자의 그림이 있는 거예요. 그러니까 그것처럼 여러분들이 특히 시황 부분에서 정말 많은 부분들이, 많은 분들이 시황을 어려워하십니다. 그러면 간단하게 접근하시면 돼요. 그렇게 시황이라는 거를 특히 뉴욕 증시가 굉장히 중요하니까 뉴욕 증시를 뭐 일간으로 따지기에는 너무 정신 없습니다. 예, 그렇다면 주간 혹은 월간으로 이렇게 그림을 그려가면서 그 그림 속에 이제 어떤 이슈들이 어떻게 진행이 됐구라는 거를 계속 생각해 나가시면 그 스토리라인이 만들어지는 거죠. 지금 5월 달 같은 경우는요. 제가 다른 거 얘기하지 않잖아요. 뭐 부채한도 협상이 지금 가장 중요한 핫이슈니까 5월 12일 날 부채한도 협상을 하기로 했었었는데 어차피 협상이 결렬될 거를 알고 있었던 미국 정부와 공화당이 부채한도 협상 결렬됐다 그러면은 증시가 오히려 실망감에 하락할까 봐 그거를 16일로 딜레이 시켜놓고 그 16일이 언제냐 조 바이든 대통령이 일본으로 가기 직전에 협상을 했는데 또안 됐어요. 그럼 투자자들이 실망하겠죠. 투자자들이 실망해서 주가가 빠질까 봐조 바이든 대통령이 미국 디폴트 안될 거예요 라고 얘기하고 에어포스원에 탑승을 해버립니다. 대신에 일정을 좀 앞당겼죠. 그래서 5월 21일 날 바로 귀국을 하고 5월 22일 5시 반에 다시 협상을 재개합니다. 그러니까 이렇게 주간으로 뉴욕 증시의 흐름을 만들어 놓고 어떤 스토리가 어떻게 진행됐는지를 그려나가시는 거예요. 이게 시황 방법입니다. 많은 분들이 미쓰리 시황 공부 어떻게 해요? 아니 시황 공부가 어떤 공식이 있어서 수학 공식처럼 이렇게 공식을 접목해서 공식에 입력해서 풀어나갈 수 있는 것도 아니고 아니면 암기해서 되는 것도 아니고요. 그렇다고 우리가 한낱 인간이 알수 없는 미래를 무슨 점쟁이처럼 맞춰갈 수 없잖아요. 그러니까 우리가 할수 있는 최대한의 방법이 이런 흐름을 읽어가는 겁니다. 
그래서 제가 최근 들어서 여러분 뭐 지난주에 뉴욕 증시가 한 번도 상승해 본 적이 없었어요. 뭐내 지난주에는 또 상승했어요. 뭐 이런 얘기를 자주 해드리죠. 자 지난주에는 뉴욕 증시가 굉장히 뜨거웠습니다. 왜 뜨거웠는지는 다시 설명 안 드릴게요. 자 이번 주에 들어와서 뉴욕 증시가 이제 정신 차리고 봤더니 어유 저 눈구렁이 저조 바이든 대통령 때문에 우리가 당했네. 그래 생각해 보니까 아직 협상된 게 없네. 이렇게 이성을 찾고 있습니다. 그리고 어제 방송에서 제가 말씀을 드렸는데 지금 뉴욕 증시에서 가장 핫한 이슈가 이제 전문가들은 이 부채한도 협상이라고 하죠. 부채한도 협상이 지금 난항이기는 하나 결과적으로 봤을 때는 디폴트 되는 일은 없을 것이다. 최악의 경우 셧다운까지는 갈수 있지만 셧다운이 된다고 해도 계속 협상을 할 것이고 쓸 카드가 많은 미국이 결국 이 문제를 해결할 것이다. 자 그렇다면 이제 부채 상향 이거 해결되고 금리는 동결될 것이고 그럼 하반기는 경제가 좋아지겠네. 그래서 주식시장을 지금 좋게 보는 전문가들이 많아진 거죠. 그거는 굉장히 단세포처럼 주식시장의 일면을 본 겁니다. 자 이야기를 좀 이어가 보면 신용평가사 피치가 전일 어이 미국 니네 트리플 A 유지시켜줄게. 그런데 니네 지금 하는 꼬라지 보니까 계속 지켜봐야 될것 같아. 니네 계속 이런 이런 식으로 나가면 부정적 관찰 대상 즉 계속 지켜보고 있다가 여의치 않으면 니네 강등시켜버릴 거야 라고 주의를 주죠. 이게 뭐가 문제냐면 아니 미국이 트리플 A가 안 되는 게 뭐가 그렇게 큰 문제인가요? 뭐 트리플 A가 안 된다고 뭐 미국이 망하나요? 라고 생각하시는 분들이 계시겠죠. 맞습니다. 제가 어 2011년도에 그때 한참 뭐 그리스 디폴트 되고 막 이런 얘기 있었을 때 제가 그때 경제방송 나가서 뭐라고 했냐면 아니 그리스가 디폴트 된다고 나라가 없어집니까? 그리고 또 하나 영국이 2016년 브렉시트 됐을 때 아니 브렉시트 된다고 영국이 뭐 땅덩어리가 뚝 떨어져 나가가지고 뭐 어디 딴데 자리 잡고 있는 거 아니잖아요. 그냥 인간이 만들어 놓은 어떤 규제와 그런 약속 속에서 우리는 이유야 라고 했는데 영국이 아 싫어 나는 탈퇴할 거야 그리고 튕겨져 나간 것 뿐이지 결국 유럽이란 나라는 다닥다닥 지네들끼리 붙어 있어가지고 어떤 식으로든지 계속 교류하고 합니다. 그래서 그때 뭐 브렉시트가 뭐 되면은 어쩌니 저쩌니 막 개소리를 남발했을 때 제가 한 얘기가 그거예요. 아니 영국이 브렉시트 되면 어디 뭐 땅덩어리가 떨어져 나가가지고 어디 갑니까? 왜 이렇게 진지를 심하게 빠는지 모르겠다. 뭐 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 미국도 마찬가지예요. 트리플 A가 강등된다고 미국이 망하거나 그러진 않습니다. 단지 뭐가 문제냐면 이런 거죠. 심리적인 고통인데. 우리는 미국의 화폐 가치인 달러를 안전 자산이라고 합니다. 금과 같이 생각을 하죠. 경제가 안 좋아질 것 같아. 어떤 위기가 생겼어. 그럼 뭐 해야 돼? 안전 자산인 달러나 금을 사야 되라고 합니다. 우리가 금을 신뢰, 우리가 금을 신뢰하는 이유. 가치가 변하지 않을 것이다. 우리가 달러를 신뢰하는 이유가 뭡니까? 미국이 망하지 않을 것이다. 그런데 그 미국이 신용등급이 떨어진다. 망하지는 않지만 어이씨 불안한데? 이 불안한 심리가 이 국채 시장을 흔들어 놓을 거기 때문에 그래서 
트리플 A 유지가 굉장히 중요한 거고 그래서 강등될 수 있다라는 어떤 주의가 공포감을 만들어내는 겁니다. 자, 엑스데이트까지 지금 예, 6월 1일까지 이제 얼마 남지 않았죠. 저는 조심스럽게요. 음. 제가 또 남녀 그 사이에 어떤 그런 심리에 대한 이야기를 좀 해드리면 왜 매일매일 서프라이즈를 하는 남자는 처음에는 되게 감동받다가 나중에는 그냥 막 뻔하잖아요. 예. 야, 그만 좀 해라 좀, 이씨. 막 이럴 수 있지 않습니까? 그런데 그냥 이벤트도 잘 챙길지 모르고, 아, 저 남자가 정말 나를 사랑하는 게 맞나? 라고 생각하고 있는데, 갑자기 막 뜬금없이 이벤트를 막 해줘요. 그러면 그 서프라이즈 이벤트가 실질적으로 그 남자친구가 그 이벤트에 사용한 돈이 예를 들면 한 30만 원 정도 된다라고 했을 때 여자가 느끼는 가치는 30만 원으로 비교할 수 없는 만큼 엄청난 기쁨을 느끼지 않습니까? 행복을 느끼지 않습니까? 자, 그 얘기는 뭐냐? 제가 지금 생각하고 있는 거는요. 얘네들이 그러니까 미국이 이 부채한도 협상을 이렇게 계속 난항이다 난항이다 이렇게 실무자들이 이야기는 이어가고 있지만 아직까지 협상이 잘 되고 있지는 않고 이렇게 불안하게 만들어 가다가 결정적으로 분명히 5월 29일 날 월요일 날 대한민국도 휴장이고 뉴욕 증시는 뉴욕 증시도 휴장입니다. 뉴욕 의회도 열리지 않아요. 메모리얼 데이라고. 그런데 사람들이 불안해하죠. 아, 저 의회 열리지 않는데 저 이번 주까지 뭔가 합의를 봐야 되는데 이번 주안 되면은 이거 어떻게 진짜 이거 디폴트 되는 거 아니야? 막 두려워하고 있는데 갑자기 막 5월 31일 날 극적 타결. 엑스데이트를 넘기지 않았다. 뭐 이러면서 뉴욕 증시를 한번 띄우려고 저것들이 저지랄을 하는 게 아닌가라는 생각을 갖고 있습니다. 자, 여하튼 그거는 또 우리가 그때 가서 생각해 보기로 하고요. 자, 경제 지표를 좀 봐야 될 텐데요. 자, 미국의 1분기 국내 총생산 1.3% 증가했다. 자, 월가 예상치는 1.1% 증가를 예상했고 속보치는 1.1이었는데 예상치보다 그리고 속보치보다 잘 나왔다. 자, 2022년 4분기의 경제성장률이 2.6%였는데, 그거보다는 좀 부진했죠. 그럴 수밖에 없었던 이유가, 자, 1분기면 3월달, 3월달에 뭐가 있었습니까? 실리콘밸리뱅크 사태. 자, 목요일이었으니까, 주간신규 실업상 청구건수가 발표가 됐는데, 전주 대비 4,000명 증가해서 22만 9,000명이었다고 해요. 자, 그런데, 지난주 금요일, 제가 뭐라고 말씀드렸냐면, 2만 2천 명이 감소해서 24만 2천 명이라고 하네요. 라고 했었습니다. 그런데 이날 5월 25일 발표한 내용은 전주 대비 4천 명 증가해서 22만 9천 명이라고 하니까 지난주에 22만 5천 명이었다는 얘기죠. 그런데 지난주에는 24만 2천 명이라고 했다고요. 주간 신규 실업상 청구 건수 가지고 얘네들이 지금 장난질을 하고 있습니다. 자, 시카고 연방 준비은행이 집계한 4월 전미활동지수 여러분 몇월달 거? 4월달 겁니다. 자, 4월달 경제지표는 어떨까? 좋다. 자, 0.07이 됐습니다. 3월달에는 마이너스 0.37이었는데 4월달에 0.07을 기록하면서 플러스로 전환됐습니다. 자, 여러분 4월달 경제지표는 좋아요. 대부분 왜 좋냐? 3월달에 실리콘밸리뱅크 사태 때문입니다. 자 그리고 제가 그랬죠. 
6월달에 발표되는 5월달 관련 지표 물론 여러분 6월달에도 4월달 관련 지표가 발표가 됩니다. 그러나 대부분 전월 지표들이 많이 발표가 되니까 6월달에 여러분들께서는 5월달 관련 지표를 많이 접하실 거예요. 당장 6월 초에 5월달 고용지표 뭐 5월달 소비자 물가지표 이렇게 많이 접하시게 될 겁니다. 6월달에 접하시게 될 5월달 관련 경제지표는 어떨 것이다? 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있고 그렇게 혼조사로 나올 가능성이 높습니다. 자, 제가 오늘 어, 주식시장에서 묘한 이야기를 해드린다고 했는데 그게 어떤 거냐면 여러분 인생을 살다 보면 과학적으로 설명되지 않는 일들이 굉장히 많습니다. 주식시장도 마찬가지입니다. 왜냐하면 인간이 만들었거든요. 뭐 예를 들면 이런 거예요. 주식시장에서 보면 아 실적 되게 좋고 회사 되게 좋아. 이슈도 있어. 수급도 괜찮아. 그래서 샀는데 왜안 올라가? 말도 안 되는 얘기잖아요. 더 말이 안 되는 건 뭐냐면 아 저거 당장 내일 상장 폐지될 것 같은 종목인데 막 상한가 가는 이런 일들이 벌어집니다. 자 주식시장은 그렇게 뭔가 과학적으로 이성적으로 이해할 수 없는 일들이 벌어져요. 그러면 그걸 어떻게 해석하면 되냐면 저는 이렇게 설명을 해드립니다. 주식시장에는요. 항상 비슷한 비율의 호재와 악재가 널브러져 있습니다. 그런데 이 시장을 뒤흔드는 어떤 그 엄청난 힘이 어딘가에 자기네들이 스포트라이트를 이렇게 비춥니다. 스포트라이트를 비추는 이유가 뭐냐면 어이 개인들을 비롯해서 투자자들이 한번 그쪽으로 몰려봐. 그래서 그쪽으로 시청, 그러니까 그쪽으로 스포트라이트를 비추고 그쪽으로 시선을 집중시킵니다. 그 이유는 뭐냐면 뭐 예를 들면 시장을 띄우기 위함도 있고요. 시장을 떨어뜨리게 하려고 하는 것도 있고요. 또 하나 뭐냐면 그 무언가를 어디서 꿈틀거리는 호재 혹은 악재를 숨기기 위함입니다. 자, 제가 왜 이야기를 해드리느냐. 어, 주식시장에서는요. 가끔씩 어떤 특이한 종목이 튀는 경우가 있어요. 예를 들면 여러분 기억나십니까? 지난번에 제가 한, 한참 동안 애플 이야기를 했었어요. 근데 요즘에는 여러분 뉴욕 증시에서 핫한 종목이 뭡니까? 엔비디아예요. 이날 엔비디아 때문에 나스닥 시장이 1.71%까지 뛰었습니다. 그래서 뉴욕 증시 마감 현황을 보면은요. 엔비디아 이야기가 거의 3분의 1이에요. 아니 뉴욕 증시 마감 현황에서 엔비디아가 3분의 1을 차지할 정도가 되냐고요. 아니거든요. 그런데 우리나라 주식시장도 마찬가지예요. 예를 들면 2011년도에 유행했던 단어가 뭡니까 여러분? 차화정이에요. 자동차, 화학, 정류. 종목 중에 그때 핫했을 핫한 종목이 뭐였냐면 OCI였습니다. 그때 OCI가요. 한 60만 원 정도 때였는데 증권사에서 막 100만 원짜리 리포트 내고 막 난리 브루스를 쳤습니다. 그렇게 그 주식시가 시황과 상관없이 어떤 특정 종목에 몰입해야 되는 상황이 생겨요. 마치 지금 뉴욕 증시에서 관심이 엔비디아에 가 있는 것처럼. 자, 이게 어떤 상황이냐. 제가 그동안 지켜본 바로는 어떤 느낌을 주냐면 다른 것들을 숨기는구나. 뭘 숨기느냐. 여러분 지금 뉴욕 증시의 화두가 뭡니까? 부채한도 협상이에요. 부채한도 협상은 어쨌든 간에 해결은 되겠죠. 그런데 더 중요한 게 뭐예요? 이제 6월달 금리 결정이고요. 
그리고 경기 둔화입니다. 근데 지금 뉴욕 증시는 항상 말씀드리지만 얘네들이 크게 뺄 생각이 없어요. 쓸 카드가 많아요. 그러다 보니까 지금 뉴욕 증시에서 뭐 경제 상황이 어쩌고 경제 지표가 어쩌고 이런 얘기 안 나옵니다. 그냥 오로지 뭐 오로지 부채한도 협상. 이거는 지금 난항인데 잘될 거야. 그리고 투자자들의 관심을 엔비디아로 꽂아놓고 있습니다. 전 이건 굉장히 뭐랄까 그러니까 투자자들을 기망하는 거라고 생각하고 요건 나중에 시간이 지나가면 아 미쓰리가 왜 저런 얘기를 했는구나 아마 느끼실 거예요. 자 그리고 또 하나 아 중요한 거는 미국 경제라고 말씀을 드렸죠. 과연 6월 달에 FOMC 회의에서 금리를 어떻게 할 것이냐. 뭐 다시 인상 이야기가 나오기도 합니다. 그리고 금리 동결 가능성도 있고요. 그리고 금리를 동결한다고 해도 이번만 금리 동결하고 할수 있는 거야? 7월 달에 금리 인상할 수도 있다? 흥분하지 마. 지금 연준 의원들이 이렇게 얘기하고 있어요. 그런데 연준 의원들이 지금 금리 동결을 할지도 몰라. 그래도 금리 동결을 계속 하겠다라는 건 아니야라고 이렇게 얘기하는 이유가 뭐냐면 연준 의원들이 지금 겁먹고 있는 게 경제 지표입니다. 그런데 미국은 그거를 인정하지 않아요. 왜냐하면 미국은 강해야 돼, 강해야 되거든요. 자기네들이 좀 약해진다고 생각을 하면 약한 모습을 보여주면 중국이나 이런 애들이 막 치고 들어올 것 같으니까 약한 모습을 보여주지 않습니다. 근데 지금 미국 경제가 안 좋아요. 그런데 제가 어 6월달 이 이제 경제 일정들을 쭉 보면서 어떤 생각을 했냐면 야 이거 자칫 잘못하면 연준이 깜빡 속겠다. 왜냐하면요 제가 그랬죠. 자 6월달에는 5월달 관련된 경제 지표가 많이 발표가 될 겁니다. 자 5월달 경제 지표 어떨 거라고요? 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있고. 그런데 6월달 초에 4월달 관련된 경제 지표가 발표가 되는 게몇개 있어요. 뭐 4월달 제조업 수주, 내구제, 주문 이렇게 4월달 관련 지표들이 있습니다. 그럼 연준 입장에서 뭐라고 얘기합니까? 금리 결정은 앞으로 확인되는 몇몇 개의 경제 지표를 보고 결정하겠다라고 했죠. 자, 미국의 고용 지표, 5월달 고용 지표 6월 2일 날 발표됩니다. 6월 1일은 ADP 민간 고용 지표가 발표가 되고요. 그리고 5월달 소비자 물가 지표는 연준이 회의를 시작하는 6월 13일 날 발표가 됩니다. 그런데 그 전에 발표되는 경제 지표들이 4월달 관련된 경제 지표들이 많고 그리고 5월달 관련 경제 지표도 제가 어떤 건 좋게 나오고 어떤 건 나쁘게 나오고 이렇게 나올 거다라고 말씀을 드렸죠. 아마 연준이 굉장히 헷갈릴 거고요. 연준보다 더 헷갈리는 건 아마 투자자들이 헷갈릴 가능성이 높습니다. 그래서 이미 제가 머릿속에 여러분들 머릿속에 여러분들 4월달 관련 경제 지표들은 나쁘지 않아요. 5월달 관련된 경제 지표들은 약간 혼조자로 나올 가능성이 있습니다. 이걸 머릿속에 담아두시고 그런 지표들이 나와서 시장이 여러분들보다 모질란 전문가들이 흥분할 때 여러분들은 침착하게 여러분들의 자산을 지키시고 늘리시면 됩니다. 자 오늘 노다방 미술이 여기까지고요. 저는 또 내일 예, 5월 27일 토요일날 돈다방 미쓰리는 쉬지 않고 금요일날 주식시장 꼼꼼히 챙겨서 찾아뵙도록 하겠습니다. 어, 물론 휴식도 중요하죠. 쉬는 것도 중요하는데 더 중요한 건 뭐냐면 하루라도 쉬지 않으면요. 이 흐름을 놓칩니다. 
그래서 쉴수 있는 어떤 또 시간을 만들어서 따로 쉴지언정 이 흐름과 이런 것들은 좀 놓치지 않고 계속 여러분들께서 좀 잡고 가셨으면 좋겠습니다. 자, 저는 내일 방송에서 뵐게요. 오늘 좋은 금요일 되시기 바랍니다. 고맙습니다.